0: Son las 2 de la tarde a Racha León.
1: Crónica de Euskadi
2: con Irache Martínez.
0: El Papa Emérito Benedicto XVI ha muerto. Joseph Ratzinger ha fallecido esta mañana a los 95 años en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. La capilla ardiente se instalará el 2 de enero en la Basílica de San Pedro y el funeral se oficiará el 5 de ese mismo mes. Pablo Blanco Sarto, profesor de Teología Sistemática de la Universidad de Navarra, valoraba su figura aquí en Radio Euskadi
3: gran intelectual, eh, tenemos que, que recordar lo que decíamos antes, ¿no?, su, su propia sencillez, ¿no?, entonces él es capaz de expresar en términos sencillos ideas complicadas, ¿no?, él, eh, se podría decir que hace fácil lo difícil, ¿eh? entonces, bueno, pues eso es también algo que agradece el lector, ¿no?, cuando tiene que enfrentarse con sus textos, ¿no?,
0: y vamos con otra noticia importante del día. Hoy es Nochevieja, día en el que el Endacari Íñigo Urcullu pronuncia su discurso de fin de año y que podrán escuchar de manera íntegra a lo largo de este informativo. El Endacari destaca cinco retos para el año 2023.
1: He destacado cinco retos para iniciar el nuevo año con esperanza. Empleo de calidad, transición ecológica, innovación, apuesta por la juventud y salud. Reconozco humildemente que tenemos espacios de mejora no siempre acertamos. Debemos seguir favoreciendo los acuerdos, con cercanía y colaboración. El empeño permanente de nuestro gobierno es tejer acuerdos que den respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad.
0: Enseguida hablamos de estos y otros asuntos de la agenda informativa de este 31 de diciembre, último día del año, en el que para muchos lo más importante del día es el poteo con la familia y amigos previo a la cena y las campanadas. De hecho, hay ya muchas cuadrillas que ahora mismo están disfrutando de él en nuestros pueblos y ciudades.
4: Nos servimos zuritos, ponemos cañas de calidad. Está todo preparado, comer, beber y disfrutar todo lo que podamos. A tomar unos potes, veremos un poquito a la
5: San Silvestre y luego iremos a Noeta a ver el partido.
0: Hoy hemos venido a ver el partido de Sasuna y a ver si gana. Y luego volveremos otra vez para pa Navarra. De
5: Brasil a visitar a la familia. Mucho comer y mucho beber.
0: Bermuda <risa> laitada, ceguero San Silvestre en verdegu.
5: Poteba, viña urtento que a tu derbia que ya sea Real Arenalde.
0: Hay que calentar el ambiente para recibir con las 12 campanadas el nuevo año. Les invitamos, por cierto, a que como las subas en compañía de esta casa, que se retransmitirán esas campanadas en directo desde Vitoria Gasteiz para ETV1, ETV2 y EITV.E. Os los invitamos, como decimos, a acudir a la cita para convertir la despedida del año desde la Plaza Nueva en una tradición anual. La presentadora del informativo Gauregun de la noche, Nerea Reparaz, el locutor de Gastea, Yulen Tellería, y la actriz y presentadora, Aitziber Garmendia, conducirán el especial Caixo 2020. 23 en etb BAT, el 31 de diciembre, esta misma noche. En etb 2, por otra parte, la presentadora de Teleberry de mediodía, África Baeta, la conductora del magazine Nos Echamos a la Calle, Ana Ibarzábal, y el presentador de Esto no es normal, Churru, serán los encargados de retransmitir las campanadas.
6: Poder despedir el año también con, con ese público que ha sido fiel durante todo el año es un
7: regalazo. Lo he hecho una vez y la verdad es que es súper emocionante, esperando que el año nuevo venga pues cargado de ilusión.
4: Muy feliz y muy contento porque va a ser mi primera vez dando las campanadas en Euskadi Televista. Es un honor, es un privilegio, pero también una gran responsabilidad.
0: Unas campanadas que celebraremos con temperaturas altas porque esta será la noche vieja más cálida de la historia desde que hay registros. Además, en la comunidad autónoma vasca estamos en aviso amarillo por fuertes vientos y riesgo de incendios, así que mucha precaución con cohetes y petardos. Ahora mismo tenemos 20 grados en Donostia, 19 grados en Bilbao y Bayona y 17 grados en Vitoria, Gasteiz e Iruña. Además, se han alcanzado, como decimos, rachas fuertes de viento. Se ha llegado a superar los 142 kilómetros por hora en zonas como Machichaco. Repasamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Nayera, Barredo, Arrachaldeón...
4: Arrachaleón durante la tarde seguiremos sin grandes cambios. El viento del sur perderá un poco de fuerza pero aún así seguirá dejándose notar sobre todo en zonas de montaña. La nubosidad estará algo más rota y las temperaturas seguirán siendo templadas. De este modo durante la noche debido a ese viento del sur las temperaturas no bajarán mucho y sobre todo en la vertiente cantábrica serán muy suaves. Y mañana daremos comienzo al año con la misma tónica y volveremos a hablar del viento del sur que a rato soplará fuerza. En en el cielo tendremos algunas nubes altas, aunque en general el ambiente será claro y las temperaturas apenas variarán. De cara al final del día, debido a un frente, el viento del sur amainará, girará oeste y a partir de ahí durante la noche podría comenzar a llover. Por lo tanto, hasta últimas horas no esperamos cambios mañana y durante la mayor parte de la jornada seguiremos con viento del sur, temperaturas suaves y ambiente
0: seco. Vamos ya con los deportes, John Zubieta, Rachel León.
1: Hola Rachel León. empezamos hablando de ciclocross porque Tolosa ha acogido el campeonato de Euskadi con triunfo de John Izaguirre. Conectamos con Dani Gaña, Dani Rachel León. A, Deon, no a todos los oyentes de Radio Sky y Radio Victoria. Efectivamente,
2: Johnny Zaguirre por segundo año consecutivo, con el mayor del Cofidis, ha conseguido la victoria. El año pasado lo hizo en Álava y en esta ocasión en, en Guipúzcoa, en un en día con viento, con viento sur, con eh, buena temperatura y con muchísimo ambiente en, en las campas de Yurramendi, en, en Tolosa, en, en categoría femenina. La victoria ha sido para Olacho Driozola y han acompañado al podio mayor Johnny Zaguirre. Jonatan Astel, también profesional del, del equipo Cofidis, la tercera posición para Íñigo Gómez.
1: Hablamos también de fútbol porque la Real Sociedad y Osasuna protagonizan un encuentro apasionante en el Real Arena desde las cuatro y cuarto de la tarde. Sin Miquel Merino, pero con Miquel Ollarzábal. de vuelta, tras nueve meses y medio, los churdines se topan con un conjunto rocillo crecido, con Abde y Budimir, pero sin Nacho Vidal. Es el Derby de la despedida de Roberto Torres. Y en pelota, Altuna y Tolosa lograron su cuarto triunfo del manista de parejas tras imponerse por 22-18 a y y Albizu en el frontón Vizcaya. Además, erquiaga se impuso con claridad a López en la final individual del campeonato de cesta de Bergetuba.
0: Gracias, John. En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. En el control técnico Jorge Ibáñez, Arancha Prado, Xavi López y Javi Martín. Son las dos y casi siete minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: El Papa Emérito Benedicto XVI ha muerto esta mañana a los 95 años de edad en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. Fue el primer Papa que renunció a su cargo en casi 600 años de historia. La Capilla Ardiente se instalará el 2 de enero, la Basílica de San Pedro y el funeral se oficiará tres días más tarde. Xavi Segovia, Rachaldeón.
3: León, sí, la muerte de Benito XVI de 95 años se producía a las 9.34 de esta mañana en su residencia de Mater Eclasie del Vaticano, donde residía. Así lo anunciaba el portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni.
2: Vengo con una noticia triste, que la que ya anticipado esta mañana con il, il bollettino di questa mattina, cioè che con dolore vi informiamo che il Papa
1: Emerito, Benedetto XVI, è deceduto esta mañana a las 9.34 en el Mater Ecclesia.
3: Los funerales de Borrachingues se van a celebrar el jueves 5 de enero en la Basílica de San Pedro, oficiados por el Papa Francisco, algo inédito hasta ahora. Antes, el lunes, su cuerpo será velado en la propia Basílica para que los fieles puedan despedirse de él. Benedicto XVI fue proclamado Papa el 19 de abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II. ¡Habemos Papam!
2: eminentísimo Agreverendissimum reverendissimum dominum, dominum
3: Josephum. Tras ocho años al frente de la Iglesia, el Papa Emerito renunciaba a su cargo reconociendo que no podía afrontar su responsabilidad.
2: He decidido de renunciar
5: al ministerio que el Señor me ha afidado el 19 de abril de 2005
1: en la
3: renuncia que adoptaba con total libertad y conciencia decía... ...de la importancia del paso que estaba dando... ...en su pontificado Ratzinger pidió perdón por los casos de pedrastia en la Iglesia... ...casos que trató de atajar pero sin lograrlo... ...el Vaticano y el mundo reaccionan esta mañana a la muerte de Benito XVI... ...Caro Belloc es una periodista uruguaya que lleva una década... ...cubriendo la información del Vaticano.
6: Me parece que es un gesto de gran humildad el reconocer... ...que no, que no podía seguir adelante con lo que estaba haciendo y dar un paso al costado y retirarse, como ha estado en todo este tiempo, eh, en silencio, en oración y acompañando a la Iglesia desde otro lugar. Creo que con eso también ha dado un, un testimonio difícil de olvidar.
3: En los próximos días espera la llegada de mandatarios de todo el mundo para despedirse de Benito XVI.
0: Y saludamos ya a Jesús yarena delegado de liturgia del Obispado de Bilbao, a
2: Bye, Arrachaldeón.
0: ¿Cuál es el legado que deja la comunidad cristiana Josef Ratzinger?
2: Pues mira, estaba dándole vueltas a eso esta mañana y creo que a lo largo de su vida ha habido algo que es fundamental durante toda ella, la búsqueda de Dios. Desde su más tierna infancia en su familia, con su ministerio como sacerdote, como arzobispo, como prefecto, como papa, él siempre ha estado buscando a Dios. Yo creo que es un legado que, que nos llama a todos los cristianos, a todos los católicos, a, a continuar cada uno su búsqueda de Dios.
0: Es una pérdida importante, por tanto, para la Iglesia Católica.
2: Hombre, te, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando con una, de una persona, de un, de un papa, pero también de un teólogo, que tenía un aire renacentista. Ha, había, ha trabajado en casi todos los ámbitos de la teología y su pastoral ha sido importantísima en el ministerio de Pedro para poder afrontar problemas que ha tenido la Iglesia en cada momento.
0: Jesús Yarena, delegado de liturgia del Obispado de Bilbao Gracias por estar con nosotros hoy en Crónica de Euskadi Fin de semana, un saludo
2: Un saludo, buenas tardes
0: Y como suele ocurrir en estos casos Cuando fallece una figura como la de un papa En este caso emérito Llega a la cascada de reacciones y condolencias Desde todos los puntos del mundo, Xavi
3: Sí, muchas reacciones también desde Euskadi El Obispo de Bilbao se Segura Ponía en valor el legado que deja por su sabiduría Va a dejar
5: una profunda huella en lo que es el pensamiento cristiano. Primero, porque era un hombre enormemente sabio. Y segundo, porque en él toda esa sabiduría era vida, capaz de iluminar las situaciones que estamos viviendo en la sociedad y también en la iglesia.
3: El obispo de Donostia, Fernando Prado, pedía que las campanas de las iglesias de Donostierra suenen en su honor. Destacaba la intelectualidad de Benito XVI y no descartaba que algún día pueda ser proclamado santo.
5: Ure el Elisa en oso no persona importante y sanda intelectual a un día, eta Gausa Asco, usted en Maya Ascotan, eta Posible Ada, un embatean Santu, eta Elisa Co-Doctor y Sendacea.
3: El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, ha agradecido su profundo ministerio dicho y sus escritos teológicos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha indicado que Ratzinger fue un maestro inteligente de la fe de nuestros tiempos y que no se escondió de los escándalos que afrontó sin teatralidad. Desde el ámbito político, el presidente Pedro Sánchez mostraba sus condolencias calificando a Benito XVI como un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz. El líder de la oposición, Alberto Feijó, ha mostrado su sentido pesar a quien peregrino más en su visita a Santiago de Compostela. Otros líderes mundiales como Emmanuel Macron han destacado su trabajo por un mundo más fraternal. La primera ministra italiana Giorgio Meloni le calificaba como un grande de la historia y el presidente italiano Sergio Mattarella ponía en valor su gentileza y sabiduría. Finalmente el líder ruso Vladimir Putin lo ha calificado como un gran estadista y un gran defensor de los valores cristianos tradicionales.
0: Y tal y como les anunciábamos en portada, a continuación les ofrecemos el mensaje de fin de año del Lendakari Íñigo Urcuyu.
1: Es un honor tener la oportunidad de dirigirme como Lendakari a todas las vascas y vascos en Euskadi y en todo el mundo. En esta época del año reflexionamos sobre nuestra vida cotidiana analizando las dificultades y oportunidades. Estos días son propicios para recordar lo vivido y compartirlo, también para mirar adelante. Deberían ser días de ilusión, de proyectos, expectativas y buenos propósitos. La realidad nos demuestra que seguimos teniendo motivos de preocupación. No es algo nuevo. Lo han vivido todas las generaciones que nos precedieron. También nuestras generaciones hemos tenido y tendremos que hacer frente a los retos para poder legar un mundo mejor y más justo. A diario recibimos noticias de guerras y de vulneraciones de derechos humanos también en el corazón de Europa. Se mantiene la pandemia... Padecemos situaciones de crispación política o crispación social con diversas expresiones. Hemos de reflexionar sobre la responsabilidad que a cada quien nos pueda corresponder. Sufrimos las consecuencias de la inflación o la precariedad laboral. Corremos el riesgo de resignarnos o ceder al pesimismo. No nos lo debemos permitir. Propongo una mirada pausada, positiva y global... Forma parte de la condición humana no apreciar o no querer apreciar lo que tenemos en la sociedad de la que formamos parte. En realidad, el nivel de vida, cohesión social y bienestar en Euskadi, basado en la generación de riqueza y su redistribución, posibilita oportunidades para desarrollar un proyecto de vida profesional o de familia. La sociedad vasca se encuentra entre las más cohesionadas y solidarias de nuestro entorno. Es un logro compartido. ...trabajado a lo largo de las últimas décadas. Recordarlo es reconocer el esfuerzo de quienes nos precedieron. Su visión y empeño permitieron superar las dificultades... ...salir adelante y mejorar nuestro presente. Hoy tenemos confianza en nuestra capacidad... ...para responder a los nuevos retos... ...y nos corresponde pensar y desarrollar nuestro legado. Se trata sin duda de una enorme responsabilidad. Es nuestra obligación. No estamos solos. Compartimos los mismos retos en la mayor parte del mundo. Retos sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos o de convivencia. Trabajar por mejorar nuestro mundo es una responsabilidad compartida. Se trata de colaborar, de cooperar. Naciones Unidas nos ha propuesto una respuesta común. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Euskadi aplicamos el modelo de desarrollo humano sostenible. Contamos con recursos y un modelo de gestión colaborativa para seguir respondiendo a las consecuencias económicas y sociales de la crisis, para ayudar especialmente a quien más lo necesita. En estos momentos de balance y reflexión, comparto cinco retos. Uno, fortalecer la economía y generar empleo de calidad. Hemos alcanzado las 993.000 personas trabajando. Son 100.000 más que hace 10 años. No es suficiente. Vamos a seguir contribuyendo a generar más empleo de calidad, demostrando que Euskadi es un lugar atractivo que ofrece oportunidades y seguridad. 2. El planeta no puede esperar más. No tenemos otro. Es necesaria una mayor ambición y compromiso frente al cambio climático. Podemos demostrarlo apostando por la eficiencia energética, las nuevas fuentes de energía o la economía circular. 3. La innovación es la llave de nuestro futuro. Es el motor para la competitividad de Euskadi. Hemos sido reconocidos como polo europeo de innovación. No es suficiente. Nos proponemos alcanzar la convergencia con Europa este próximo año. 4. El reto demográfico y la emancipación de la juventud es un desafío para Europa y muy especialmente para Euskadi. Estamos promoviendo un acuerdo intergeneracional para favorecer las condiciones de empleo, vivienda y renta de las personas más jóvenes en el objetivo de su emancipación. 5. Salud y calidad de vida. La pandemia que seguimos padeciendo ha puesto en el centro la atención sanitaria y sociosanitaria. Ha tensionado todos los sistemas sanitarios en el mundo, también el nuestro. Nadie estaba preparado para ello. Reconozco los problemas y las dificultades. Nuestra determinación es seguir mejorando un sistema de salud del que nos hemos sentido siempre orgullosos. Hoy pedimos salud al nuevo año. Nuestra responsabilidad es hacer posible que ese deseo sea una realidad. No vamos a escatimar esfuerzos para lograrlo. Lo digo con claridad. Seguiremos reforzando la plantilla profesional de Osaquideza. Vamos a priorizar la mejora de la atención primaria en una única Osaquideza... ...de la que todas y todos somos parte y compartimos como sistema público. La salud es nuestro bien más preciado y un objetivo que une a toda la sociedad. He destacado cinco retos para iniciar el nuevo año con esperanza. Empleo de calidad, transición ecológica innovación, apuesta por la juventud y salud. Reconozco humildemente que tenemos espacios de mejora. No siempre acertamos. Debemos seguir favoreciendo los acuerdos con cercanía y colaboración. El empeño permanente de nuestro gobierno es tejer acuerdos que den respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad, atendiendo especialmente a quien más lo necesita. Con este espíritu, Comparto la esperanza y el compromiso en favor de nuestro bien común. Un presente y un futuro mejor para Euskadi. Este es el propósito que nos une. Con mis mejores deseos para el nuevo año, que todo lo bueno que nos deseamos mutuamente en estos días sea realidad en 2023. Sorionac, eta Sorionac, Etaurteberrión.
0: Decenas de personas se han manifestado esta mañana frente a la cárcel de Martutene, convocadas por la plataforma SARE. Su portavoz, Ignacio Ollarzábal, admitía pasos adelante en el fin de la dispersión por los últimos acercamientos de presos y anunciaba que esperan continuar realizando acciones en los próximos meses. Aún así, reconocía como un paso atrás la doctrina del Supremo que obliga a los presos de ETA que obtengan el tercer grado a permanecer en la cárcel hasta que se resuelvan los recursos impuestos por la Fiscalía.
4: Kalengo astean jakin genun bezala, nahi dutena da, orain arte epaia eman eta gero e, kartzelara bultatu beharrean, errekursoa sartzen duten momentuan ere, berriro kaltzelara bultatzen. Hori ditzen zagu, izugarrizko atzera pausoa, mendekuan eta gorrotuan oinarritzen den jarrera
0: bat, a esta hora el plan de muchas cuadrillas pasa por el poteo previo, la cena de Nochevieja y las campanadas. Vamos a pulsar una de esas zonas con más ambiente a esta hora. Nos vamos a Donostia, donde a esta hora se juntan el poteo navideño con el futbolístico, porque esta tarde hay derbi. Ya se escucha el ambiente. Xavier Urteaga, Arracha al Deón.
5: 20 grados, último poteo del año. Y derbi entre la Real y Osasuna dentro de dos horas en Anueta. Son los ingredientes de este 31 de diciembre aquí en Donostia. El resultado, como lo escucháis, un ambiente inmejorable aquí en los alrededores del estadio. Desde media mañana coinciden aquí en bares y terrazas la gente que brinda por el nuevo año, los que se preparan para correr, la San Silvestre, que también hay algunos que se preparan para correr, y los seguidores de La Real y de Osasuna. Les escuchamos. A tomar unos potes, veremos un poquito a la San Silvestre y luego iremos a Noeta a ver el partido.
0: Hoy hemos venido a ver el partido de Sassuna y a ver si gana y luego volveremos otra vez
5: para pa Navarra. De Brasil a visitar a la familia, haciendo ya el primer encuentro. Mucho comer y mucho beber.
6: Bermuda, laitada, ceguero San Silvestre en Berdegú.
5: Uno hoy no más, <risa> luego de aquí, de aquí a comer seguir Urtero, diciendo que hoy en el surteza, reen pote, viña Urtero en dervia derria. que ya sea Real de esto solo es el principio, como hemos comentado en dos horas empieza el partido, al año a 2012 le queda algo más, le quedan en diez horas y parece que la gente está dispuesta a sacar provecho a este día y a este año que despedimos.
0: Es que Ricasco Xavier, eta Urte Berrión, Zuriere.
5: Berlin
3: Hoy
0: además hay muchas personas haciendo las compras de última hora para la cena de Nochevieja. No se nos pueden olvidar las uvas. Lourdes de Real, tú estos días has recorrido de arriba abajo el mercado de la Ribera y ya controlas los precios que seguro que hoy están un poquito más altos. Has estado por todos los puestos. ¿Y ahora dónde estás?
6: En cana y sus empanadillas. Esto sí que es un, claso de la, un clásico de la noche vieja. Eh, empanadillas, yo no sé, irache, si iba a ver en las mesas esta vez, pero croquetas... No puede faltar. Bueno, hay, es un fenómeno. Hay un local que está teniendo unas colas toda la semana. Fíjate, he contado 149 y estoy al final. Los últimos serán los primeros. ¿eh? Yo intentar, he intentado muchas veces hacer croquetas, pero no me salen. ¿Tú? Prefiero comprarlas en Laucho, que están mucho más ricas y más fácil de hacer. O sea que tú no sabes, ¿y tú?
5: Yo sí hacer croquetas, pero también me gusta mucho comprarlas en Laucho.
6: Oye, pero vamos, misma una publicidad, que ¿estáis haciendo? ¿Y en tu caso? Yo sí que hago, hago croquetas, claro, todos los años y cada vez que hay una celebración en casa. ¿Y por qué que estás no aquí? no me salen tan bonitas como estas de aquí. ¿eh? Ah. No son todas tan iguales, pero ricas también son, ¿eh? Hay trabajo, hay trabajo en ellas y esta vez nada. Bueno, pues Irache, ¿tú qué tal las croquetas?
0: Pues yo eh, soy experta en comérmelas, entonces. Ah. <risa> Pero bueno, en mi casa suele Pero... hacerlas mi mamá y si no y si no me ama y si no se compran, así que.
6: Pues mira, eh, croquetas, merluza, gambas, eh, caracolillos, solomillo, chuletas, escarola, perrechicos. Y me ha llamado la atención encurtidos lo más eh, demandado estas navidades. Los precios oscilan mucho dependiendo del lugar, del local y de también la calidad. Mm -hmm. Eso sí, lo prohibitivo estas navidades, el besugo, 89 euros el kilo y los percebes a
0: 400. Bueno, pues a, habrá quien se los pueda comer. <risa> en este caso, en mi caso no. No sé en el tuyo, Lourdes.
6: No, no.
0: <risa> pues es que Ricasco, Lourdes, eh, por todo. Y Urte Berrión, a ti también. Urte Berrión. Y después de la cena, con o sin croquetas, hay quienes optan por los cotillones. Hay Ciber Bilbao.
7: En total, siete grandes salas van a organizar los cotillones este año. Por cierto, concienzudamente controlados por la Archaincha. Una de ellas es Sonora, en Bilbao. Su dueño, digo maestre, no quiere ni acordarse de hoy, hace un año.
2: ...fue casi una agonía... ...el juez nos tuvo hasta la una de la tarde... ...que si sí, que si no...
7: ...y fue no y perdieron casi 100.000 euros... ...pero es agua pasada... ...porque de las 1.662 plazas autorizadas este año... ...queda menos de 100... ...ahora 65 euros... ...pero hay quien se ha estirado... ...y pasará la noche vieja más holgadamente...
2: ...pues un VIP de casi 2.000 euros... ...20 botellas, 20 personas... ...y es una zona de unos 20 metros... ...se puede disfrutar de la pista... cuando te quieres relajar un poco... Pues tienes tu salón privado.
7: Y sobre la música para amenizar la noche, tarea fácil, nos decía así en Boulevard, DJ Canin.
2: El que crees que es emo está escuchando Bad Bunny como, como la chica más adolescente que solo quiere escuchar latino. Antes queríamos ser raros y ahora quieren ser un poco más homogéneos.
7: Y pese a ser públicos diferentes, el dress code de los cotillones en salas se asemeja bastante al de los hoteles.
2: Pues nosotros con que se pongan un poquito elegantes y abandonen los cueros y las cosas del tecno, predominan las camisas, las chaquetas, mucho vestido.
4: Esperamos eh, que las señoras vengan con su vestido de largo y, y los caballeros en smoking, pero como también estamos en un hotel y también suelen venir elegantes.
7: Carlos Cruz Conde es responsable de alimentos del Hotel María Cristina de Donostia, donde el menú de Nochevieja será un compendio de las mejores cartas por su 110 aniversario
5: avante, berbera hecho con su ruil y
4: caviar, canelón crujiente de pato y foie, sorbete de lima y apio, rodaballo al pil pil, solomillo, crema de apio y por último el postre, fin de año.
7: Música hasta las 4, recena, buen ambiente, a 435 euros, si a alguien le quedaba para gastar aforo completo con clientes de paso o los asiduos a sus salones.
0: Desde muchos ámbitos de la sociedad llevan tiempo denunciando el uso de la pirotecnia debido a las consecuencias que provocan la salud de personas y animales. Esta noche vieja los ayuntamientos continúan desaconsejando manipular pirotecnia o incluso prohibiendo el uso de este material, Eder Carrero.
5: Euskal Herria acostumbra vivir las fechas navideñas acompañada de los habituales petardos y fuegos artificiales. Los ayuntamientos de las capitales continúan restringiendo el uso de materiales pirotécnicos. En Vitoria-Gasteiz, el consistorio advierte a la ciudadanía, mediante bando, de que el uso está permitido solamente entre las 12 y las 12 y cuarto del nuevo año, coincidiendo con el momento de mayor nivel de júbilo y celebración. A partir de ese momento, la policía municipal interpondrá denuncia a quien lance cualquier tipo de artefacto en base al artículo contra el ruido y las vibraciones. Y en Bilbao queda desaconsejada la manipulación y advierten de los riesgos de un uso incorrecto o desmedido. A Mayar, Arregui, concejala de Seguridad Ciudadana.
6: Una Navidad más, insistimos en los riesgos que entraña la manipulación o mal uso de material pirotécnico. Muchísima prudencia y precaución, por favor. Y es que un mal uso de cohetes o petardos puede suponer un grave peligro para la seguridad de las personas que los utilizan, pero también para las que están alrededor, así como para el mobiliario urbano o patrimonio. Por eso, de nuevo, prudencia y precaución. En
5: Donostio, el consistorio también alerta del peligro de un uso incorrecto de pirotecnia. Un dispositivo específico controla el uso de este tipo de artilugios y recuerda que está prohibida la utilización en vía pública. Las personas menores que porten este material y que no vayan acompañadas de mayores serán sancionadas. Y en Iruña no habrá permisos especiales y se prohíbe su uso, recuerda en el artículo 19 de Ordenanza Municipal, sobre fuego y festejos, que prohíbe lanzar cualquier artilugio pirotécnico en espacios de uso público y sin autorización municipal. Además, los gobiernos municipales que lo permiten recuerdan el material debe adquirirse en locales de venta autorizada y donde se autorice lanzar deberá tenerse en cuenta que por cada categoría de materiales se estipula una edad de mínima uso. Unas fechas en las que aumenta la actividad de servicios de bomberos por fuegos.
0: Hay colectivos muy vulnerables a quienes perjudica especialmente la pirotecnia... ...es el caso de las personas con trastorno del espectro autista. Escuchamos a Inge Lazcoz, psic psicóloga de Gautena... ...Asociación de Familiares de Personas con Trastornos del Espectro del Autismo de Guipúzcoa.
4: Observamos a personas que se tapan los oídos o empiezan a balancearse o niños que incluso se, se bloquean y pierden el control de esfínteres, eh, etcétera, etcétera. No podríamos prohibir, probablemente, pero lo que podemos es adaptarnos a esos estímulos. Podríamos ver vídeos de fuegos artificiales, de petardos, etcétera, etcétera. Podríamos utilizar pictogramas para anticipar lo que va a suceder, exponerles paulatinamente a ese tipo de, de estímulos, Podríamos utilizar tapones ¿no? o incluso auriculares para aislarnos un poquito de ese sonido.
0: Y les dejamos con Gatibú porque esta noche podremos ver a Alex Arduy en uno de los programas especiales de TV con motivo de las campanadas. Es todo así, terminamos. Que pasen una feliz noche. ¡Urte Berrión!